Feliz Año Nuevo y bienvenidos a un episodio más de nuestro programa Desde el Púlpito. En esta ocasión, entramos a la segunda parte del tema Jesús lava los pies a los discípulos. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Antes de seguir adelante en nuestro tiempo de adoración, quiero hacer una oración para nuestra iglesia, para las familias de nuestra iglesia y, y realmente enfocarnos otra vez en lo que es uh, confiar en Dios durante tiempos difíciles. Así es que te voy a invitar otra vez que te pongas de pie en esta mañana. Creo que ese es el, el, el ejercicio máximo que has hecho toda la semana, de todos modos. Uh, vamos a, apóyame a orar. Hay varias de nuestras familias en necesidad, la familia Alcalá, vamos a orar por ellos, a nuestro hermano David Hernández, orar mucho por él y muchas otras familias que han pedido y buscado oración en estos tiempos, cualquier cosa, aún en tiempos, algunos en el hospital, otros enfermos, vamos a orar por ellos y vamos a terminar orando por nuestra nación. Inclina tu rostro. Padre, en esta mañana venimos como un cuerpo en Cristo, uh, orando por nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Uh, cuando uno duele, cuando uno pasa cosas difíciles, Padre, todos pasamos y sentimos ese dolor porque debemos ser un cuerpo unido en Cristo. Padre, oramos por la familia Alcalá, por sus vidas, por su salud, oramos por la vida de nuestro querido hermano David Hernández, por su salud y reportes que a él ha recibido de los médicos. Padre, y todas las otras familias que en este momento están pasando tiempos difíciles, dolorosos, con enfermedad o en el hospital o cualquier cosa, pérdidas que han experimentado Dios, tú sabes lo que tu familia, tus hijos e hijas pasan y durante estos momentos no queremos estar ciegos ni, ni excusar ni, ni simplemente ignorar lo que está sucediendo en la vida de la iglesia, Padre. Pero queremos confiar en que tú estás otra vez en control de toda circunstancia y que tú velas sobre nosotros y sobre tus hijos y tú nos das Paz y esperanza en estos momentos a través de tu amor hacia tus hijos. Padre que tu iglesia no se olvide de buscar de ti durante este año, de buscar tu palabra, de, de escuchar tu voz a través de la lectura bíblica, sabiendo tu voluntad para que podamos decir sea tu voluntad la que se cumpla en nuestras vidas y en la vida de esta iglesia y Padre, oramos también por nuestra nación, al igual que el mundo entero, Dios, que durante este tiempo confuso, con diferentes variantes de, de, del COVID y de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, Padre, unos no sabemos, otros sabemos más que otros. Padre, simplemente ayúdanos a confiar en tu palabra y a confiar en ti, que tú estás cuidando de nosotros que tú estás cuidando de tus hijos como el buen pastor, de que tú eres el que nos das esperanza y paz en esta circunstancia y en estos momentos, Padre. 
Ayúdanos a orar por uno al otro, ayúdanos a levantar nuestros hermanos que tal vez están tristes o asustados. Padre, que podamos poner y voltear nuestro rostro hacia ti para este año, confiando en que tú nos vas a sustentar. Si tú nos sacaste del 2020, nos sacaste del 2021, harás lo mismo en este año, Padre, y tu iglesia se va a regocijar en las grandezas de tus hechos en nuestras vidas y serviremos como testimonio a todos los demás que nos ven de afuera. Ayúdanos. Ten misericordia sobre nosotros y fortalece nuestra fe a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora sí puedes tomar tu lugar, iglesia. Y te voy a invitar a que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan. Yo sé que en muchas ocasiones, el primer domingo del año... Algunos pastores les gusta dar un domingo de visión o proclamación. Uh, lo que quiero hacer en esta mañana es regresar a la palabra de Dios y decir lo que dice la palabra. Es por eso que le damos tanto énfasis a esto. Y espero que este año mínimo, si hay planes para el año 2022, lo mínimo que, está, que debe de estar en ese plan es la lectura de su palabra, es lo único que nos provee fortaleza y es la única roca con la cual nos podemos parar. Hemos estado estudiando este bello capítulo que nos da una historia impresionante del liderazgo de Jesús. La semana pasada hablamos un poco de las características de este liderazgo en la vida de Jesús y, y exploramos que aún en el contexto de este capítulo, Jesús que ha recibido toda autoridad del Padre, de hecho Dice en los primeros tres versículos, él va, está a punto a regresar al Padre. Tiene toda autoridad y aún teniendo esta autoridad, es aquel que se dobla, es aquel que inclina su rodilla, es aquel que moja sus manos a lavar los pies de sus discípulos, teniendo toda autoridad en el mundo. La otra característica que exploramos la semana pasada es que lo pudo hacer porque Él amó. A través del amor pudo lavarle los pies a sus discípulos. Especialmente, como vamos a estar estudiando el día de hoy, a través del amor pudo servir a su enemigo, a Judas, quien estaba a punto de traicionarle. Todo esto está sirviendo como una ventana al tipo de liderazgo que Jesús quiere para su iglesia. ¿Por qué? Porque está hablando y demostrando su ejemplo con los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los futuros líderes de la iglesia del primer siglo. Los apóstoles. Personas con quien nosotros al estudiar el Nuevo Testamento... Vamos a estar, los vamos a conocer profundamente. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, que vamos a estar viendo después, aún después de que él pasó tiempo en el desierto con Jesús, como nos lo dice el libro de, las Gala, de, de Gálatas. Esto es el liderazgo que Jesús quiere implementar 
para su iglesia. Y ya vemos que debería, este, este, este liderazgo debe ser dirigido por amor. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda en Romanos capítulo 8 que nada nos podrá separar del amor de nuestro Dios. Vivir confiados en el amor de Dios provee al cristiano esperanza, no duda, no temor, no uh, cualquier preocupación, vivir preocupados. El cristiano vive seguro porque sabe que Dios le ama. Cuando el cristiano o el que se dice ser cristiano no vive su vida dependiendo de este amor de Dios, no reconoce el amor de Dios en su vida, es posible que se enfríe esa palabra, esa frase famosa en el mundo cristiano. No, ya te estás enfriando hermano, o me siento frío, como que ya no quiero ir a la iglesia, estoy viendo esto, veo lo otro y como que cosas no me están gustando. Hay frialdad, hay Uh, debilidad espiritual, hay temor, todo esto empieza a alimentar nuestro corazón y nos desviamos del amor de Cristo. Aún en muchos casos personas se van de la iglesia, no quieren regresar a la iglesia porque han pecado y creen que su pecado los ha separado totalmente del amor de Cristo y tienen culpabilidad, tienen vergüenza en regresar. No, no, yo no puedo regresar a la iglesia porque no, lo que hice fue terrible, Dios me odia, Dios ya no me quiere y, y limita que la gente regrese otra vez a sentir el perdón del Padre. Pero el liderazgo de Jesús nos demuestra que su vida y su servicio para nosotros está lleno de amor. Y así como Jesús nos amó, nos sigue amando. Seguimos siendo amados por Cristo. Algo que nunca tienes que sentir preocupación en tu vida es que Jesús te va a dejar de amar. Dios en la vida de Cristo, te ama eternamente como su hijo o hija. Es por eso que Jesús, al servir a los discípulos con amor, se dobla aún para servir a su enemigo. Y lo vemos esto en una magnitud más profunda cuando regresamos al versículo 2 y vemos que en la mesa... El diablo junto con Judas están allí con Jesús en la mesa. El tercer, la tercera característica entonces que aprendemos de los primeros tres versículos es aquella característica que sirve aún o a pesar del rechazo y sacrificio. ¿Cuál fue la primera? Que Jesús, su primer característica fue que Él sirvió teniendo toda la autoridad en sí. 
Sirvió a través de amor y amor máximo y también sirve a pesar o, dir, o, o liderea a pesar del rechazo y sacrificio que está a punto de recibir. Ahí está Judas lleno del corazón con las cosas del diablo. Por eso el versículo 2 nos recuerda que dice así. Versículo 2, y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas, Escariote, hijo de Simón, el que lo entregará. Ya en el corazón de Judas estaba la maldad y el rechazo de Jesús, porque el diablo se lo puso ahí. Ahora, al reconocer que Judas está reclinándose en la mesa con Jesús, vemos varios espíritus en contraste. Por ejemplo, el espíritu de Jesús, a quien teniendo toda la autoridad del mundo, se baja a servir a sus discípulos. Contraste con el espíritu de Judas, que estaba lleno de maldad y de orgullo. Jesús, lleno de amor, lava los pies. Judas, lleno de maldad, traiciona a Jesús. Esta, este orgullo, entonces, está directamente en contraste con la humildad de Jesús. ¿Y qué es lo que usualmente vemos en liderazgo? Orgullo. Y lo que Jesús está presentando aquí es que el mundo tiene una manera de dirigir, que es la manera de Judas, la, el orgullo. Pero Cristo le ha demostrado a su iglesia cómo quiere ser dirigida a través de humildad. Tienes que reconocer entonces que en este contexto Jesús humildemente sirve a la persona que lo va a traicionar para darnos un ejemplo de amor hacia nuestros enemigos. Y eso se va a hacer un poco más claro mientras estudiamos esto más profundamente. Pero a la misma vez mucha gente quiere excusar a Judas. No, pobre de Judas, pues, pues Judas simplemente como dice Hechos era parte del plan, no, o sea, no era su culpa de él. Pero sin embargo lo que vemos es que Judas siempre tenía este corazón lleno de maldad, lleno de, de orgullo que nunca recibió la luz de Cristo Jesús. Cuando llega el momento de traicionarlo, entonces el diablo lo único que hace es soplar la llama de maldad en su corazón. Me fascina lo que dice un comentarista del siglo XVI acerca de este pasaje. Dice lo siguiente, y cito. Pero aunque la concupiscencia de los hombres sea encendida en una llama más feroz por el abanico de Satanás, no por ello deja de ser un horno. Contiene la llama encendida en su interior, recibe con avidez la agitación del abanico, de modo de que no queda excusa para los hombres. Malvados, fin de la cita, es lo que está diciendo, de que Judas ya era un horno de maldad y lo único que hizo el diablo era simplemente soplarle más, 
para que la lumbre siga creciendo. Judas no está exento de esta maldad. Era parte de su naturaleza y porque el diablo odia a Jesús, al igual el corazón de Judas estaba en contra de Jesús. La voluntad entonces de Judas era la voluntad del diablo. Y esto nos debe de hacer cuestionar la persona de Judas en la mesa. ¿Cómo es que Judas está entonces sentado en la mesa? El día de hoy vamos a celebrar la comunión y nos vamos a recordar de lo que Jesús hizo en la mesa por nosotros. Pero ahí estaba Judas con él desde el mero principio. La luz de Jesús no brilló en el corazón oscuro de Judas. Nos recuerda el mismo apóstol Juan que la luz vino y la oscuridad lo rechazó. Fíjate el contraste otra vez. Ya vimos el contraste con el corazón de Jesús pero ahora fíjate el contraste aún con otro discípulo, otro humano. ¿Quién más estaba en la mesa? Lo vamos a leer en un, poco de, eh, en un poco más. Pero el apóstol Pedro o el discípulo Pedro en ese momento también estaba en la mesa. Y su reacción al ver que Jesús le iba a lavar los pies era una reacción de protesta. No, no me, ¿cómo es que tú me vas a lavar mis pies? Pero Judas estaba feliz y contento de tener sus pies lavados por el maestro. Déjalo que no lo lave. ¿Lo quiere hacer? ¿Así lo quiere hacer? Pues déjalo que disfrute de lavar nuestros pies. Un versículo es muy importante en este contexto al ver ¿Por qué la persona de Judas estaba allí? Si, si regresas, mismo libro de Juan, regresa brevemente a, al capítulo 2. Y unos versículos son tristes, porque también refleja el, el sentido cristiano de hoy en día, que también vemos en el corazón de Judas. En el capítulo 2, versículo bueno, después de ver todo esto, las señales, el grupo de la gente que estaba siguiendo a Jesús, fíjate lo que dice el versículo 23. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque, ¿qué? Los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía el que había, lo que había en el interior del hombre. Otras versiones dicen en el corazón del hombre. O sea que Jesús conocía el corazón de Judas y sabía que él estaba ahí en contra de él. O sea que Judas no se lo, no, no, no era como una sorpresa como les dije la semana pasada, no era que Jesús dijo, 
Y ahora, pues, ¿qué te pasó, brother? Estábamos buena onda todos aquí y de repente me traicionas. ¿Por qué? No, no, no. Jesús lo sabía. Al igual que Jesús ve todo este salón, todo este auditorio, todo este santuario, Jesús ve y conoce tu corazón y conoce qué está adentro. Yo, yo no puedo ver tu corazón. Yo no, yo no sé, yo tal vez pueda ver, oh mira esta persona, qué, qué padre sirve, wow, están ministerios, wow, mira, que, que siempre están aquí fieles los domingos y qué padre, pero yo no puedo ver tu corazón. Pero hay alguien que sí lo ve. Y la gracia de Jesús, en ese momento, en vez de sacarlo de la mesa, lo deja allí para lavarle los pies. Nos demuestra gracia, amor. A veces nos preguntamos por qué esta persona todavía está aquí. ¿Por qué ya se va? Mira, hace estas, otras, es un hipócrita. Y déjalo, es la gracia de Dios. Dios va a tratar con ellos. Y tal vez están hablando de ti. Tú eres esa persona, ¿por qué está aquí todavía? Pero es gracia de Dios por cual nos permite estar Aquí, una simple evaluación de tu vida cristiana, hermano, nos te debe de demostrar que Dios te hubiera sacado hace mucho tiempo. Me hubiera sacado a mí hace mucho tiempo. Gracia, otra vez, les amó a una Judas. Les amó. Muchos en ese entonces, entonces decidieron seguir a Jesús, pero sus corazones estaban lejos. ¿Tú crees que el diablo se va a frenar de atacar la vida de la iglesia simplemente porque somos cristianos? ¿Tú crees que el diablo va a dejar, te va a ver y va a decir, ah mira Chanita, bueno, no, ya va a la iglesia Chanita, ah, ya la voy a dejar en paz. Oh, mira, aquí también uh, Gustavito. Ah, no, Gustavito ya va a la iglesia, ya, ya va, ya va, ya está en clases de doctrina. Wow, ya tiene, ya está aprendiendo mucho. No, ya, ya Gonzalito ya no, ya no, Gustavito ya no, ya no me voy a interferir con él. Al contrario, el enemigo odia a Cristo y por consecuencia odia a sus hijos y sigue buscando quién derribar. Aunque confesemos seguir a Cristo, al igual Dios conoce nuestro corazón y el diablo nos toca y nos cala y, y quiere ver que está en nuestro corazón y las entradas que le dejamos demuestra en qué lugar estamos. Por eso no tienes que ir ahí, pero te voy a leer de primera de Pedro un, una, unos versículos muy importantes. Por eso Pedro es enfático en declarar algo para nosotros. En primera de Pedro capítulo 5, versículos 6 al 7, nos demuestra lo siguiente. Dice así Pedro, humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte en su debido tiempo, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén que 
alerta, su adversario, el diablo, anda al, al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pedro les dice, humíense, no creen que son fuertes, humíense, dejen que Dios los exalte y, y, y vivan de manera sobria, estén alerta. Esto puede pegarle a cualquier persona. El diablo sigue buscando este tipo de gente adentro de la iglesia, así como lo buscó y lo halló en Judas, uno de los discípulos. Jesús dice una, una, una frase muy triste en el versículo 11, regresando otra vez a Juan capítulo 13. Jesús dice, no todos están limpios. En el versículo 11, imagínate siendo Judas en la mesa y Jesús explica y dice, pero no todos ustedes están limpios. Imagínate todos los discípulos. Y Judas muy tranquilo en su lugar. Pero esto inicia el proceso de la muerte de Cristo Jesús. Al celebrar la Pascua al siguiente día, Jesús también, por al ser traicionado, va a llegar a la cruz para hacer nuestra Pascua y para librarnos de nuestros pecados. Este es el inicio de lo que Jesús quiere realmente proyectar a su iglesia, que el liderazgo no simplemente les va a servir humildemente y a través del amor, pero los va a guiar a aquel que les sirvió perfectamente, que dio aún su vida perfecta para servirnos en lavar nuestros pecados. Es el deber mío de llevarte a Jesús, de llevarte a la cruz. Los apóstoles del primer siglo, su deber y su función, si lo leemos en el libro de los hechos y en todas las epístolas, vemos que su prioridad era guiar a la gente a Jesús. Por eso Pablo constantemente reitera una y otra vez, predicamos a Cristo crucificado. Nos gloriamos en la cruz de Cristo Jesús. Esto es el poder del cristiano llevar a la gente a la cruz porque esto es lo que nos demuestra Cristo al lavarle los pies a sus discípulos. Ahora, al entender el contexto entonces sabemos que estamos al tiempo, alrededor del tiempo de la Pascua, un día más y se iba a celebrar. También sabemos el tipo de líder que era Jesús y el, cual, el tipo de liderazgo que Jesús deseaba para su iglesia. Ahora, ¿qué hace Jesús después de estos breves versículos? Por ejemplo, regresando al capítulo 13, leamos juntos el versículo 4 y 5, y fíjate lo que sucede, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a sacárselos con la toalla que tenía ceñida. 
¿Qué es lo que vemos? Las acciones de Jesús en estos versículos nos demuestran que Él se levanta. Nadie más de los invitados se levantan, solo los siervos están de pie en la esquina esperando cómo servirle a los invitados. Pero los invitados están reclinándose y gozándose del tiempo de convivio y de cena y Jesús se pone de pie. ¿Qué estás haciendo Jesús? ¿A dónde vas? El baño está, Jesús se para. Todos los siervos estaban esperando su servicio de alguien o alguien, un gentil esclavo, porque ni un judío podía ser siervo en el primer siglo, porque ese trabajo de siervo era, era de lo peor, de lo peor. Entonces los judíos mismos no tenían a siervos, esclavos del mismo pueblo, sino que tenían que ser gentiles. Estaban esperando un servicio de alguien inferior. ¿Y qué vemos en Jesús? Se para y los trata a ellos como invitados de honor. Tal vez has invitado a alguien importante a tu, a tu casa y, y, y te preocupas, ¿no? Tal vez tu esposo o tu esposa se preocupan en qué le van a servir, qué le van a proveer y, 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 y por primera vez limpian la casa. Y, y, y todo tiene que estar y ponen a sus hijos a limpiar todo, sacan las basuras, dejan el perro en la otra esquina de la cuadra. O sea, todo tiene que estar perfecto para el invitado de honor. En este caso, los invitados de honor no existían, más bien Jesús deposita ese título de honor sobre ellos al lavarle los pies. ¿Qué más hace? Se quita su vestimenta, dice el versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó el manto. Eso también es una señal de humildad de Jesús porque está al punto de trabajar. O sea, primero los discípulos ven que se para y ya como que algo está, como entre todos ellos ya estaban viendo a Jesús como, what's happening? Y luego ven que se quita el manto humildad en servicio tú sabes si si tú sales el día de hoy y dije este ejemplo en la mañana en el servicio de inglés si tú sales el día de hoy de este servicio muchos de ustedes están bien super piperis nice su ropa del año nueva ropa del año hasta nuevos calcetines se pusieron hoy todo estrenando se ven excelentes y, y que si si vas a través de la CERMEC y ves un carro, una persona que, que le está cambiando la llanta a un carro y no puede y necesita ayuda, ¿y qué, qué pasa? Tú te sales de tu carro y ¿qué haces? Te quitas tu ropa, bueno, si estuviéramos en el verano, porque ahorita nos tenemos que abrigar, pero te quitas tu saco nuevo, te, te, haces, te, te subes las mangas y que te doblas para ayudar. Estás punto a servir a alguien. Y en este momento Jesús se quita este manto demostrándoles que es tiempo de servicio. Pero no solamente eso, porque todos en el mundo natural observen lo exterior de las personas. Por ejemplo, los maestros, los rabís de este tiempo 
se eran distintos a través de su manto que se ponía. Esta gente de autoridad y de, de, de alto renombre como los rabíes en Jerusalén eran respetados a través de todo el pueblo y Jesús se quita lo único que lo identifica como un maestro, como una persona de autoridad, como una persona de respeto y se lo quita para servir a los discípulos. Luego, ¿qué hace Jesús? No solamente se para, no solamente se quita el manto, pero ¿qué? Va y recoge la toalla del siervo. Cada casa tenía un lugar donde se ponían la vasija del agua y la toalla y los siervos eran los que hacían este trabajo. ¿Y qué hace Jesús al quitarse todo esto? Al pararse va, agarra la toalla como que ya los discípulos están... Oh my God, no, he's not going to do that. ¿A poco qué, qué, qué va a ser? ¿Qué va a ser Jesús? Se quita la toalla, se la ciñe para tener las dos manos libres para agarrarle los pies de los discípulos y lavárselos con excelencia. Si fuéramos tú y yo, con un dedo tal vez quisiéramos limpiarle los pies a alguien. Y nos pusiéramos, en estos días nos pusiéramos guantes, ¿no? Para tocarle los pies. Pero Jesús se dobla, se para, su corazón se dobla hacia ellos como, como eh, invitados de honor. Se quita su manto, se pone la toalla para demostrarles que está listo para lavarles y luego pone agua en la vasija y empieza a lavar y limpiar los pies de sus discípulos. Uno por uno. Al hacer esto, Jesús no solamente está enseñando el espíritu humilde, por eso les dije la semana pasada, esto no es Jesús diciéndonos, hey, ustedes tienen que hacer esto como par, parte de la liturgia de los domingos, para siempre hasta que regresen. No, no es Jesús enseñándonos cómo lavarle los pies a los discípulos, es Jesús demostrándonos un ejemplo en cómo servir a los demás. ¿Por qué? Porque está en el contexto de la Pascua y Jesús, esto no es su acto superior. Jesús nos señala cuál es el acto superior cuando su vida y su cuerpo va a ser quebrado y la sangre se va a derramar para lavar nuestros pecados, para lavar nuestros corazones de toda maldad. Profetas Isaías Siempre dicen que solamente Dios es aquel que puede lavarnos y hacernos blancos como la nieve. Isaías dice, ¿Quién es el que quita nuestras transgresiones? Dios, solamente Dios. Y David nos recuerda su clamor hacia Dios, límpiame, lávame y seré blanco. Como la nieve. 
Solamente Dios puede lavar el interior del hombre y porque Cristo es Dios, Cristo entonces tiene toda autoridad de lavar el interior del hombre. Él es el único que puede remover la culpabilidad, la oscuridad, todo el pecado terrible del humano y ponérsela sobre él y darle un corazón limpio. Solamente Cristo. Y luego Cristo, al pararse, al, a, al quitarse el manto, recoge la toalla, agarra la vasija, pone el agua y luego empieza a lavar los pies. ¿Con quién inicia? Vemos aquí en el versículo 6 al 10, inicia con Pedro. Nuestro querido amigo Pedrito, ¿verdad? El que muchos de nosotros a veces criticamos. Ah, Pedro, ¿cómo lo puedes negar a Jesús? Aquí vemos a Pedro levantarse en protesta porque Jesús estaba a punto de lavarle los pies. Como que en la mente de Pedro algo no estaba bien. Pero fíjate el contraste de escenarios. En el capítulo 12, ¿quién es el que se levanta en protesta? Cuando le lavan los pies a Jesús. ¿Se recuerdan quién protestó? Pregúntale a alguien. Capítulo 12, versículos 4 al 5. ¿Quién es el que protesta? ¡Judas! Fíjate qué silencio está nuestro amigo Judas. Sentado reclinando en la mesa. Dejándose que sus pies se laven. Y él es el que protestó al hermoso acto de adoración de María. Y él aquí lo vemos calladito, recibiendo su servi el servicio de Cristo Jesús. Pero Pedro es el que dice, no, no, eso no puede ser posible. Por eso en el versículo 7 no, no pudo entender que el maestro le esté lavando los pies a, a, a sus estudiantes. Esto no ocurre en el primer siglo. Pedro dice en el versículo 8, nunca. Pero Jesús le dice, si no, ¿qué dice el versículo 8? Si no te lo lavo, no tienes parte conmigo o sea que la vida y la herencia del cielo con Cristo Jesús depende de una sola cosa cuál es que Jesús te lave el cielo no es para los buenos el cielo no es para aquellos que trabajaron lo suficiente para lograr llegar al cielo. No hay una medida de calificación, no hay nada en este mundo que nos pueda ganar el cielo o la herencia que tenemos con Cristo Jesús más que la sangre del Cordero. Es lo único. Y eso es lo que le dice Jesús a Pedro. Ah, no quieres que te lave, entonces no tienes ninguna parte conmigo. Y al escuchar eso, Pedro empieza no a entender totalmente, porque lo que va a entender Pedro lo va a ver después de que Jesús llegue a la cruz. Pero Pedro entonces inicia a entender algo profundo, cosa que era también costumbre de lavarse la cabeza y las manos. Y, Jesús, y Pedro le dice a Jesús, entonces lava mi cabeza y, 
y manos, porque esto era parte de, 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 del servicio también. Antes de comer y hacer las oraciones de la comida, ellos tenían que lavarse la cabeza y las manos y también los pies. Cosas externas para estar limpios externamente. Pero Jesús le va a recordar que su muerte en la cruz va a ser lo único que lava su interior totalmente. Versículo 10, entonces Jesús responde con este concepto ceremonial de lavarse, de bañarse. Por eso los judíos al subir a Jerusalén en los tiempos de la Pascua, habían albercas y es increíble cuántas albercas han descubierto hoy en día los arqueólogos en Jerusalén. Pero habían muchísimas albercas o piscinas alrededor de Jerusalén donde los judíos se metían para lavarse, para entrar al, al, al monte para entrar a Jerusalén y recibir la Pascua y Jesús refleja esto en un sentido de que un día el día llegará donde esto ya no va a valer donde mi lavamiento va a ser lo único que ustedes necesitan una sola vez el versículo 11 entonces la repetición No todos son limpios. Y esto resuena profundamente porque ahí está Judas el que recibió todos los beneficios de caminar con Cristo. Judas es el que recibió el amor de su maestro hacia él. Pero Judas a la misma vez se llenó de avaricia y de amor hacia el dinero en vez de amor hacia Jesús. Jesús lavó sus pies, pero el rechazo de Judas, al rechazarle a él y al ser llenado por el diablo, Jesús no lavó su corazón. Lo lavó externamente, pero no internamente. Fíjate, este punto en la historia, ya todos los discípulos, sus pies ya, ya estaban lavados. No es que llegó Jesús con Judas y, y empezaron a pelear, no, no. Todos los pies ya estaban lavados. ¿Y qué hace Judas en el versículo 11? Vemos que ya el plan se pone en acción. Judas como que se levanta del escenario con pieses limpiecitos. Hasta olían bien. ¿Y quién fue lo que los lavó? Jesús. Jesús hace el trabajo excelente. Judas tenía pies frescos como nuevos y salió con esos pies frescos a traicionar a Jesús. Pero mientras que caminaba en el jardín del Getsemaní, esos pies, ¿qué pasa? Se volvieron a ensuciar. ¿Verdad que cuando entraste de afuera con la nieve que hiciste en, en, en la entrada, te, 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 te sacudiste los pies, te quitaste la nieve y ya tienes, ya tus zapatos ya, ya no tienen nieve, pero ¿qué va a pasar ahorita que salgas? Se te van a ensuciar otra vez. El acto externo tiene que ser constante y y es, una, es un énfasis en lo que son sistemas religiosos que siempre quieren que hagas algo para traer la felicidad de Dios sobre tu vida. 
Judas necesitaba ser lavado internamente, pero su corazón se cerró y rechazó la luz de Cristo. Pero estaba en la mesa. El día de hoy Judas, si estuviera en vida abundante, Judas sería una persona que se bautizó. Judas tal vez pasaría todo el proceso de membresía en vida abundante, tomaría las clases de doctrina, sería un alumno en IVA, sería parte de un ministerio y probablemente un diácono en la congregación. Y esto es lo que ocurre tristemente en muchas iglesias modernas. En nuestros tiempos la iglesia sufre de tener personas que no son cristianas sirviendo en sus ministerios. Porque la apariencia nos demuestra que todo está bien. Oh, pues mira, pues está con Jesús. ¿Cómo es que está mal si está con Jesús? Caminó con Jesús tres, tres años. Tiene que ser cristiano, ¿verdad? O sea, tiene que ser cristiano. Y ya si no es cristiano, ya sería el colmo. Pues es el colmo. Muchos miembros, muchas profesiones de fe, muchos cristianos de boca, mucha gente dice ser cristiana va a la iglesia como parte de su vida cotidiana, es miembra, es, pero no significa nada si tu corazón no ha sido limpiado por la sangre de Cristo Jesús. Judas es el primer, uno de los primeros miembros que nosotros podríamos considerar como hipócrita dentro de la iglesia. Estaba con Jesús. Y su hipocresía lo llevó a traicionarlo. Pero ¿sabes qué? Jesús lo sabía. ¿Y sabes qué, hermano? Jesús lo sabe hoy también. Así es que ten cuidado de seguir este año en lo mismo. Porque aunque nos puedes... O sea, nosotros no vamos a saber, Dios sabe tu vida privada. Ten cuidado. Al fin de todo, ¿qué significa este lavamiento de pies? Los versículos 12 al 17 es la conclusión, bueno, parte de la conclusión de este pasaje. Jesús regresa a su lugar y es interesante que nadie le lava los pies a Jesús. Aún después de que Él se los lavó, nadie le lava los pies a Jesús. En los versículos 3 al 14, Él, es, él, él les dice, ustedes me conocen, sí, soy su maestro y, y, y soy también su Señor. Pero en conocer que solamente soy maestro y Señor, no significa nada. ¿Qué les dice en el versículo 15 al 17? Primero en el versículo 15, yo ya les di un ejemplo entonces. So, al preparar a sus discípulos para servir a la iglesia, era en forma de ejemplo primordialmente en cómo deberían de servir y también para llevarlos de nuevo a la autoridad principal, quien es Cristo Jesús. Les recuerda que el siervo no es más grande que su maestro. Así es que en este caso el maestro se inclina 
a lavarle los pies a los siervos. De la misma manera, ellos nunca se deberían sentir mayor que alguien más, sino al contrario, servir a los menos. Amar, dar su tiempo a los menores. Es interesante ver en la iglesia moderna, he estudiado varios de los estudios de nuestros tiempos y en varias encuestas interesantes que salen de la iglesia moderna demuestran que los pastores pasan más tiempo con las personas que dan más dinero en la iglesia. That's sad. O sea que los demás eh, no dan nada, dan 20 dólares cada año. Pero estas tres, cuatro familias son las ricas de la iglesia. Esta sí tiene feria. Y con ellos me les voy a pegar para que me lleven, me saquen, los llevan a estadios de fútbol, los pasean con artistas del mundo. Es increíble ver lo que sucede en estos contextos. Deberíamos de servir a los menores, a los menos. Cristo les dice, este es mi ejemplo, háganlo y fácil. Esto es increíble, el versículo 17, ¿qué dice Jesús? Increíble lo que dice Jesús. Si saben esto, serán felices y ¿qué? Si lo practican. O sea que no es suficiente en saberlo, serían felices. Ah, gracias, ahora lo sé. No, 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 si lo practican serán bendecidos o felices. Todo el mundo busca la felicidad en mil cosas. Y Jesús nos dice, ¿sabes cómo puedes ser feliz en tu vida? Sirve. Usa mi ejemplo como siervo hacia los demás. Creo que tu mayor felicidad va a venir cuando tú ames y sirvas a alguien más, especialmente dentro de la casa de fe. Si es que en estos tiempos, hermanos, el liderazgo de Jesús nos demanda y demuestra esto en nuestras vidas y nosotros como líderes de la congregación estamos a disposición del servicio para la iglesia al igual que nosotros como iglesia deberíamos estar al servicio a los demás. Yo, yo sé que no te cae bien toda la gente en esta iglesia. Yo sé que Tal vez estás enojado con alguien allá, tal vez alguien allá. Yo sé que, que a veces al verlo, oh, tu, tu estómago, los, los tamales empiezan a salir otra vez. ¿Cómo, ¿Cómo? Y lo tuve que ver a la mera entrar a Chihuahua. ¿Cómo no entré por allá atrás? Yo sé que eso es, somos humanos y eso es parte de nuestra vida. Sírvele, ámale, porque Jesús nos ha dado ese ejemplo para seguir. Gracias por comenzar el año 2022 con nosotros. Recuerda de seguirnos en nuestras plataformas sociales bajo el nombre Vida Abu y visitar nuestra página web vidaabu.com para obtener todos los detalles acerca de nuestra iglesia. Si deseas llamar a nuestras oficinas, el número es 708-863-6305. Esta ha sido una presentación de Vida Abu Productions. Que Dios te bendiga.